0: Ну что, как прошло свидание с юной прогрессивной мобильной Ларисой? Да она тупая.
1: Я в нее только деньги вбрасываю и никакого толку. Уже говорю, ну слушай, ну подруга, поимей ты совесть, когда уже приступим к самому интересному. Она такая, я не знаю, у меня сюрприз механика, как только так сразу, что это значит? О боже, этот молодежный слэнд. А у тебя как? С Ларисой
0: Ивановной? Прекрасно. Она меня в свой особняк пригласила, артефакты показала, разрешила их потрогать, и я даже расхитил ее гробницу. Без Ой, проблем. <свят> да что в этих старых гробницах смотреть? Чистое классическое удовольствие. Ловушки старые, но я знаю, как работают. Ты, кстати, поаккуратней с этой своей молодой. Эти их новые ловушки, не пойми, как действуют, еще продыряют. Ой, я там вроде смотрел... Она не такая.
1: Кошелек
0: извращение с прогрессивный.
1: Слушай, а вот как считаешь, вот эта вот твоя ну, Лариса Ивановна, она <coughs> двоих потянет?
0: Классические гробницы рассчитаны только для одиночного расхищения.
1: Ой, моя малолетка что-то говорит, вступай в клан, победи в борьбе, выйди в и тогда что-то дам. Что она даст, черт знает приветствую вас дорогие друзья большое спасибо что подключились и сегодня мы с вами собрались чтобы поговорить о компании square enix точнее о том какая же она продажная девка самая дешевая продажная девка в игровой индустрии поскольку да последняя новость компания square enix продала свой западный бизнес не весь кусочек у нее еще остался но главное участие embracer group за какие-то жалкие 300 миллионов долларов embracer group группе естественно этому очень сильно рада. Аналитики говорят, это какой-то кошмар, с них фактически ограбили, а мы говорим, о а чему тут удивляться? Весь год назад мы выпустили ролик. История падения Square Enix, где обсуждали мелочность руководства этой студии, которая продавала свои популярные бренды налево и направо, которые делала их заложниками сначала Nintendo, потом PlayStation, потом Xbox, потом Epic Games 100, блин, когда он наконец-то появился. В Epic Game 100 они эксклюзивно выпускают игры на ПК, почему? Потому что Epic Games им за это, естественно, отстегивает небольшую копеечку. Зачем так делать? Многие другие крупные издатели говорят, не, ну мы понимаем, если ты не уверен в том, что продукт взлетит, если ты хочешь заработать денежку здесь и сейчас, естественно, ты ищешь какого-нибудь надежного партнера. Но компания Square Enix сделала, ну не знаю, фактически все для того, чтобы каждая их продукция зарабатывала прямо на старте, здесь и
0: сейчас, а что будет потом, да нам уже неинтересно. Не каждый, на самом деле, осенью прошлого года компания Square Enix выпустила, казалось бы, правильный проект Стражи Галактики по Марвел. Сюжетная игра, законченная игра, без агрессивной монетизации, завершенная завершенной Все, казалось бы, по уму. Проект провалился с оглушительным треском. Недавно был добавлен в библиотеку Xbox Game Pass. А вскоре после этих новостей появилось сообщение о том, да, что Square Enix продала практически весь свой западный бизнес холдингу Embracer Group. Embracer Group получил контроль над студиями Aidos Montreal, Crystal Dynamics... Crystal
1: Dynamics Monreal и получил в общей сложности права над пятью-десятью разными брендами, среди которых, естественно, Tomb Raider, Deus Ex, Сив, Гекс, кто-то помнит
0: еще? Enter the как, кстати, офигенной платформы. По-моему, я у друга играл в него, кажется, еще на Panasonic 3DO. Я боюсь ошибиться, да. В 90-е годы я помню такой проект.
1: И был еще, конечно же, прекрасный продукт под названием Legacy of Kain, возрождение которого фанаты ждали, ждали все это время, пока Eidos Interactive была в руках Square Enix. Но, к сожалению, там этот бренд не получил развития. Точнее, нет, он получил полуразвитие. По мотивам этой вампирской саги они выпустили сесеночку под названием «Назгод», которая провалилась, и они решили, ну зачем мы будем дальше продолжать, это же очевидно никому не интересно. В принципе, компания Square Enix, если на нее так посмотреть, поначалу, когда она купила AIDIS Interactive, все делала хорошо. Мы получили такие прекрасные игры, как Deus Ex Human Revolution, Sleeping Dogs, да, это не те ребята, которых купила Embracer Group, но тем не менее, она выпустила, западное ее подразделение выпустила прекрасный
0: боевик Sleeping Dogs. Поиграйте, кстати, если не видели, один из великолепных проектов в открытом мире, один из достойнейших последователей GTA, потрясающая атмосфера, крутейшее сражение, офигенный продукт, круто, очень жаль, что проект не получил продолжение.
1: Зато в 13 году компания Square Enix решила реструктуризироваться. Президент компании Йочи покинул свой пост и на его место пришел человек с говорящим именем Йосуки Мацуда. И вот Йосуки Мацуда начал творить дел. Ему хотелось денег здесь и сейчас и желательно побольше. И он, благодаря своему мудрому руководству, завел в тупик практически все. И японские, и западные бренды, которые у него были. Что такое сейчас Final Fantasy? Что такое сегодня Dragon Quest? Что такое многие другие игры? Да, фанаты про них знают. Люди радовались, активно радовались, когда вышла Final Fantasy 7 Remake. Такие, о, наконец-то они это сделали. Но... Какого-то отклика, по крайней мере, у нас эта информация не получила. Когда мы сделали обзор Final Fantasy VII Remake, его мало кто посмотрел, и это очевидно. Почему? Потому что игра уже мало кому интересна. Компания Square за долгое время растеряла практически всех фанатов. И более-менее, чем они сегодня могут гордиться, это Final Fantasy XIV очевидный провал на старте, который каким-то чудом сумел вытянуть создатель, сделать из этого играбельный продукт. И потом потихоньку развивал его, выпуская прекраснейшее дополнение и перетянув к себе в итоге аудиторию World Фаркрафт. Это круто. Но компания Square Enix продолжила. Ей же нужно было больше денег здесь и сейчас, потому что финансовые отчеты горят. Один провальный проект за другим, поэтому так, мы... Так, э компания Sony, вам нужен какой-нибудь эксклюзив? Far Spoken, вы берите, Final, 16, кстати, да. Final Fantasy 16, когда-нибудь выпустим для PlayStation 5, конечно же, Nintendo, вам нужны эксклюзивы? Triangle Strategy, Brave Default, Fault и Octopast Traveler, который потом появился все-таки на ПК. Я думаю, что многие продукты в итоге потом появятся на ПК или на смартфонах.
0: Компания Square Enix выпустила в Epic Games 100 Final Fantasy 7 Remake. Это, кстати, интересный момент, потому что после выхода Final Fantasy VII Remake Square Enix радостно отчитывалась о миллионах. Там три или пять, было, я уже не помню, сколько копий они продали на старте. Игра продемонстрировала мощный старт. Но потом о проекте говорили все меньше. И вот на ПК она вышла в Epic Game Store эксклюзивно. В Epic
1: Game Store также эксклюзивно вышла серия Kingdom Hearts. Причем для СНГ не было региональной цены, поэтому люди смотрели на эти игры очень-очень древние Игры, вы что там поехали совсем? Кроме этого, Outriders, да, Outriders, последний хит от People Can Fly, создатели, я не знаю, кто там еще остался, ну, создатели, разработчики, да, они сделали годный кооперативный боевик, который людям зашел, несмотря на обилие багов, но Microsoft, а хотите Outrider сразу в Xbox Game Pass? Компания Microsoft сказала ⁇ отлично ⁇ а еще до этого компания Square Enix пришла к Microsoft с эксклюзивным предложением и сказала ⁇ ребята, а хотите ли у себя в Xbox Game Pass мир автомата? ⁇ Microsoft сказала ⁇ отлично ⁇ только внезапно оказалось, когда эта самая мир автомата стала доступна и на ПК, что на ПК есть отдельная ПК-шная версия для Xbox Game Pass, которая отличается от стимовской. У нее есть доработки, которых не было была в стимовской, из-за чего фанаты кричали на компанию Square Enix и говорили вы охренели, мы столько лет вас просим довести эту игру до ума, выпустите, блин, сраный патч, пожалуйста. Компания Square Enix такая, ой, ну мы, конечно, все сделаем, все сделаем. Но по итогу патч выпустили. А почему они выпустили патча? Потому что им нужно было продавать не репликант. А как ты его будешь продавать в стиме, если у тебя тут огромная армия фанатов, говорит, да вы, блин, на это болт положили и на это положите.
0: И конечно, Виталик, что мы начали вот этот ролик с разговора о западном подразделении Square Enix О таких проектах, как Tomb Raider, Deus Ex, Seafood упоминали А потом начали переговорить о современном состоянии Square Enix И о вот этих вот трех франшизах практически забыли А почему мы про них забыли? А Дело
1: в том, что компания Square Enix быстро поняла, что с них ты много денег не заработаешь Не совсем
0: так Я считаю, когда компания Square Enix купила AIDES в 2009 году за примерно 85 миллионов фунтов что по моим очень спорным прикидкам, что-то около 120 миллионов долларов без учета инфляции. Можете примерно прикинуть, сколько Square Enix по сути заработала на этом западном подразделении. Смешно получится. Так вот, после того, как ADAS влилась в состав Square Enix, Square Enix решила, так, у нас есть несколько таких вот известных серий. Давайте мы из них сделаем крутые проекты, которые будут приносить нам огромные деньги. Вот мы эту мысль проговариваем. Сейчас это стоит вспомнить. Если мы глянем на Hitman Absolution, на перезапуск Tomb Raider 2013 года, на Deus Ex Human Revolution, на даже перезапуск Сив, мы увидим, что это не дешевые игры, что это игры, в которых были вложены средства. В их продвижение было вложено немало средств. Square Enix хотела зарабатывать на этих играх. Но Square Enix, как я считаю, сильно переоценила возможности этих серий. Может ли Тумрейдер приносить немалые деньги? Безусловно. Можно ли на Deus что-то заработать? Разумеется. Можно ли на Сиф что-то заработать? Конечно же можно. Была ли аудитория у серии Hitman? Была и есть до сих пор. Но если мы начнем искать, была ли довольна Square с продажами этих игр? Нет. Мы, скорее всего, наткнемся, что она там недовольна продажами Hitman, Absolution, перезапуск Tomb рейдер и так далее, и так далее, и так далее. У меня ощущение, что Square Enix из каждой серии айдас хотела сделать ну, ну что-то как минимум, подчеркиваю, как минимум по доходности и успешности, как Assassin's Creed. Лучше, конечно, лучше, конечно. Если это будет по успешности, ну, как Call of Duty. Ну, ребята, ну, Tomb Raider, ну что-то, ну, Lara Croft, ты не можешь быть популярна, как вот эта голимая стрелялка от Activision. Ну, давайте, давайте, ребятки, миллиард в месяц, миллиард в месяц. Square Enix решила из этих игр сделать какие-то супер-пупер серии. Вложила в это огромные деньги, не получила желаемого результата и начала их по-разному сливать. Самый обидный слив это, конечно, Deus Ex Mankind Divided, который тупо оборвался на полусловие а потом сказали, серия в отпуске, фанаты такие, ну и мать.
1: А почему так произошло? Давайте проследим историю двух прекрасных студий, которые на самом деле могли и давали результат. Crystal Dynamics в 2013 году выпускают прекраснейший перезапуск Tomb Raider. Некоторым может не понравиться, но на мой взгляд это одна из лучших метроидвания третьего лица из когда-либо созданных. Очень хорошо, не гениально... Но очень вот хорошо, вы. ладно, сделано, крутые перестрелки, хорошо настроенная механика, постепенно раскрывающийся перед тобой остров, очень много секретиков приятно, за исключением сюжета, который писала Риана Прадчет, дочь Прадчета, мир Виталик, его праху. По Но...
0: современным меркам не так
1: все и плохо. Ну, по современным меркам, возможно. Тем не менее, основные претензии к перезапуску Tomb Raider касались конкретно сюжета. И вот они в тринадцатом году выпустили эту игру, но продали всего-навсего 6,5 миллионов копий, потратив примерно 100 миллионов долларов. Боже мой, заработали всего-навсего 2,5 раза больше, чем потратили. Это провал! И когда бедная студия Crystal Dynamics в 2015 году выпустила Rise of the Tomb Raider, начался шит-шторм. Просто шит-шторм. Зачем-то сделали игру эксклюзивом Xbox One провалившейся консоли. Она вышла на Xbox One, окей, ее мало кто купил, потому что консоль мало кто купил. В январе 2016 -го года Rise of the Tomb Raider вышел на ПК, но там опять же никаких результатов не показал, потому что а где пиар? А весь пиар остался во время запуска на Xbox. А в октябре 2016 -го года игра вышла на PlayStation, но опять же весь пиар остался годом ранее. Rise of the Tomb Raider вышел, но ну, опять же, никто его практически не заметил, хотя еще раз, игра была великолепна, это очень грамотная работа над ошибками, кто хотел поиграть в нормальный Tomb Raider, пожалуйста, Rise of the Tomb Raider, хорошо, но компания Square Enix решила нет. Нам этого мало. Мы видим, что эти ребята что-то умеют делать, что у них что-то получается. Но давайте мы их перенаправим в нужное русло. А что нам нужно? Супергерои. Супергерои и желательно, как это называется? А, игра игросервис. Долгоиграющий игросервис. И компания Crystal Dynamics в течение пяти блин, лет после этого работала над провалившимся Marvel's Avengers. В котором было две неравнозначные составляющие. Первое это компания. Одиночная компания, которую ты проходил, ну, более-менее с удовольствием. К сюжету были вопросы, но качество подачи этого сюжета выше всяких похвал. Некоторые люди сравнивали именно качество постановок сюжетных сцен с уровнем Ноти Dog, а это, ну, наверное, максимум, с которым можно тебя сравнить. То есть, если тебя сравнивают с Ноти Dog, значит, ты крут. Только проблема в том, что там была еще кооперативная составляющая, вот эта самая игра-сервис, где ты на одних и тех же аренках долбил робот. В обличии того или другого супергероя. Да, там вроде что-то менялось, но удовольствие это тебе, как пользователю, не приносило. И поэтому игра с оглушительным треском провалилась. И после этого компания Square Enix сказала, так, Crystal Dynamics, mm, идите в жопу. Ну, в буквальном смысле, они их отправили дорабатывать Perfect Dark. Но это эксклюзив Xbox, над которым работает студия The Initiative. И студия The Initiative, когда Crystal Dynamics продали Embracer Group, сказала, а мы продолжаем вместе работать, все у нас будет хорошо. Наши команды, The Initiative и Crystal Dynamics, добились большого прогресса в создании Perfect Dark, и мы продолжим работать с ней. То есть здесь как бы никаких проблем нет. С другой стороны, незадолго до продажи Embracer Group нам говорили, что Crystal Dynamics работает также над новой частью Tomb Raider на 2600. Unreal
0: Engine 5. Знаменитые бумажные анонсы в современной игровой индустрии. Уж не потому ли состоялся этот бумажный анонс, что компании Square Enix надо было хоть немножко повысить стоимость этих уже обесценившихся в ноль активов. Активы, которые компания Square Enix своими же руками обесценила, сначала откровенно провалив развитие перезапуска Tomb Raider, потом убив Deus Ex, в общем-то, один раз перезапустили и потом закрыли, дескать, мало денег приносит, А потом, да, компания Square Enix, западное ее подразделение, поднатужилась и начало работать над контрактом по Marvel. Об этом уже миллиард раз было говорено, но это восхитительная в своей идиотичности ситуация. В мире, где есть трилогия «Бэтмен Аркем», чрезвычайно успешное воплощение «Темного рыцаря», успешная трилогия, которая продается миллионами копий, которую помнят и любят до сих пор. В мире, где есть Человек-паук с приставкой Marvels от компании Sony и студии Insomnia Games, боевик в открытом мире с боевкой с элементами Batman Arkham, одиночные приключения. Ну, в мире, где супергероев можно продавать, можно продавать в определенном формате. В формате приключений в открытом мире с элементами открытого мира, но одиночных и сюжетных. Компания Square Enix снимает штаны и начинает демонстративно писать против ветра, запуская коп люди на это посмотрели, сказали нам это зачем? Игра с оглушительнейшим треском провалилась. Но больше
1: всего мне жаль компанию Эдос Монреаль. Эдос Монреаль за все время сотрудничества с компанией Square Enix выпустила 5 хороших игр. 5 хороших игр, за которые ни в коем случае не должно быть стыдно. Это замечательный Deus Ex Human Revolution, обязательно поиграйте, если вы не проходили. Это хороший пример ролевой игры, киберпанка и, как это называют, иммерсив сима. В четырнадцатом году они выпустили Сив, но там реально пращит писалось сюжет. Механика, но да, механика была классная, атмосфера была классная, мир был прекрасен. Но когда у тебя в центре находится герой, которому ты не переживаешь, потому что Гаррет это циничный ублюдок на протяжении предыдущих всех частей, а тут он, ой, боже мой, какой-то внутренний мир, неоднозначность, переживание. Что это за мужик, блин, у которого есть в принципе внутренний Утренний мир. Что это, блин? Это не Киркоров, блин! Это циничный вор, который комментирует язвительно, раньше, по крайней мере, комментировал все и вся, что он видел.
0: Да, у игры были проблемы со сценарием, у игры был, по-моему, не очень нужный мирхаб. Там были еще раз проблемы, но были и перспективные наработки, которые отправились в унитаз. В
1: 2016 году Эйдос Монреаль выпустила очень, еще раз говорю, очень хороший Deus Ex Mankind Divided, который обрубался на полусловие. И люди такие, блин, почему? Почему? Хорошая игра, замечательная, отличный сюжет, ну кое-то веки, прекрасное продолжение, прекрасной игры, какого черта, где продолжение, а продолжения не будет. Потому что компания Crystal Dynamics именно тогда была занята уже новым продуктом Marvel's Avengers. И Shadow of the Tomb Raider, третью часть вот этого перезапуска, сказали доделывать Эйдос Монреаль.
0: Это была неплохая игра, даже хорошая. Там были грамотно продуманы гробницы, там были интересные доработки в механике. Но когда я проходил Shadow of the Tomb Raider, меня не покидало ощущение, что я играю в игру наспех собранную, кое-как сделанную, в которую, очевидно, не доложили денег. А почему она была наспех собранной?
1: А потому что Эдос Монреаль, опять же, сорвали с этого проекта. Сказали, как доделаете, так и выпустим. Нам нужно закрывать Marvel's Avengers. И они уже помогали Crystal Dynamics доделывать этот провалившийся в итоге продукт. То есть начинали хорошо. Deus Ex Human Revolution прекрасно. Сив, Риана Пратчетт испортила. Ну да ладно. Deus Ex Mankind Divided не дали доделать. Shadow of the Tomb Raider не дали доделать. Потом вышел Marvel's Avengers, а потом оказалось, что ребята из Эйдес Монреаль работали над еще одной игрой, которая, опять же, была хорошо сделана с одной стороны и, казалось, наспик сделанной с другой. Guardians of the Galaxy, Стражи Галактики, великолепные герои, великолепный арт-дизайн, великолепное сюжетное приключение, но... Что за геймплей?
0: Да, получилось такое качественное кинцо, а главным достоинством механики было то, что, ну, она не сильно раздражала. Как-то работало, было как-то не скучно. Еще раз, это было хорошее приключение, опять же, но минимум рекламной кампании, негатив, связанный с Marvel Avengers, свое дело сделали. Проект провалился, и в итоге компания Square Enix продает практически все свое западное подразделение холдингу Impressor Group за 300 миллионов долларов. Несколько студий, несколько серий уходят за 300 миллионов долларов. Там понятно, что Sony недавно Bungie за 2 миллиарда купила. Не так давно Embracer Group купила Gearbox за 1,3 миллиарда. В свое время компания Sony, я еще один такой момент вспомню, купила студию Insomnia Games. Одну студию... Без брендов. За 230 миллионов. А сейчас Square Enix продает несколько студий и несколько брендов, в том числе Tomb Raider, за 300 миллионов долларов. Это говорит, во-первых, о том, что эти бренды обесценились. Точнее, Square Enix их обесценила. Square Enix сделала ставку на Marvel's Avengers. Square Enix эту ставку проиграла. И в итоге вынуждена хоть как-то пытаться заработать на вот этих вот сериях и студиях. Но даже по меркам Embracer Group это дешево. За 520
1: миллионов долларов они купили Saber Interactive. Saber Interactive те самые ребята, которые, да, у них своих брендов практически нету, они доделывают работу за другими, портируют чужие игры на другие игровые системы, или же создают игры по чужим ip Например, вот World 2Z недавно выстрелил, сейчас они работают над Warhammer 40 Space Marine 2. Но ну, это ребята, которые умеют, которые талантливые, которые крутые, несомненно. Но своих брендов, у них нет Tomb Raider, у них нет Deus Ex, у них нет Legacy of Khan. ничего у них нету. Но тем не менее, их купили за 525 миллионов долларов. Компания Embracer Group не так давно купила Aspyrs. За 450 миллионов долларов. А кто такая компания Espy? Ну,
0: это же разработчики ремейка Star Wars Knights of the Old Republic. А,
1: да-да-да. Те самые ребята, которые за последнее время выпустили порт Star Wars Republic Commando, Star Wars The Force Unleashed, Star Wars Jedi Academy. Ну, порты! Порты и мобильные Выше версии игр, да. То есть это не ребята, которые опять же владеют каким-то отдельным брендом и которые что-то показывают как сами разработчики, они партируют.
0: Ну это годные ремесленники. Что Cyber Interactive? Что я
1: Кроме этого, Embracer Group купила студию Easy Brain за 640 миллионов долларов. И вы наверняка не знаете ничего про эту студию. Вы наверняка не играли ни в одну из этих игр. А если играли, то даже не запомнили, что это такое было. Потому что они на мобильной системы выпускают судоку, Раскраски, ну всякие такие пазлики, головоломки, которые проходятся и забываются моментально. Ты даже не обращаешь внимания на имя создателя, потому что таких продуктов очень и очень много. 640 миллионов долларов. В два раза больше,
0: чем западные активы Square
1: что по этому поводу говорят отраслевые аналитики? Аналитик Дэниел Ахмад так прокомментировал сделку. Square Enix давно искала способ, как избавиться от западных студий. В прошлом году наибольший рост наблюдался в японских студиях проекты для мобильных устройств и ММО. Естественно, потому что если вы посмотрите на игры Square Enix для смартфонов... Их выше крыши, их много, там вам и Final Fantasy, там вам и Dragon Quest, там тебе и серия Mana там тебе все что угодно. На мобильный сектор компания Square Enix сейчас обращает свое приоритетное внимание, ну и плюс к этому у них есть супер успешная Final Fantasy 14. Что касается бизнеса на ПК и на консолях, это провал за провалом. Особенно если мы посмотрим на этот год, вот это Незнакомец из Рая, финальная фантазия начала, Babylons Fall, что там они еще выпустили, Triangle, Triangle Strategy, но, но там на свече себя oh. показал ну 800 тысяч копий, они там отчитались о продажах. Стоит учитывать, это та компания, которая была очень сильно недовольна с 6,5 миллионами копий,
0: проданных Tomb Raider а, в 13 году. А, стоит что в рамках недавнего State of Play Square Enix анонсировала несколько, я уже не помню название, но это были откровенно дешевые такие японские игрушечки. Они будут, возможно, неплохими, но они явно недорогие в производстве.
1: Еще один аналитик Дэвид Гибсон отметил, что потери Square Enix от выпуска Marvel's Avengers и Guardian of the Galaxy составили 200 миллионов долларов. По сути, компания Square Enix решила вот путем этой сделки отбить потерянные деньги и все. И забыть. До свидания. Нам это больше нахрен не нужно. В будущее смотреть. Что-то там развивать не надо. Не надо. Мы попытались. Мы попытались. Выпустили премиальную игру. Самую перспективную игру по серии Tomb Raider. Tomb Raider Reloaded, обзор которой есть у нас на канале. Мобильная дрочильная, дешевая пародия на Арчиро. все, что они смогли выдавить из себя, ну, не взлетело. Ну, значит, если уже такие игры на мобилках не идут, ну, значит, серии Tomb Raider покончено. Компания же Square Enix выпустила пресс-релиз, согласно Ой. которому они поделились планами о своем светлом будущем. И там такое будущее, что, боже мой, Юсуки Мацуда отметил... Сделка призвана помочь компании адаптироваться к изменениям в глобальной бизнес-среде путем более эффективного распределения ресурсов, что позволит повысить корпоративные ценности за счет ускорения развития основных цифровых игровых бизнесов. Кроме того, сделка позволит компании запустить новые предприятия, инвестируя в такие области, как блокчейн, искусственный интеллект и облачные технологии. Этот шаг основан на политике оптимизации структуры бизнеса, которую компания изложила в рамках своей среднесрочной бизнес-стратегии, объявленной 13 мая 2021 года. Я так
0: полагаю, на русский это можно перевести как «уважаемые инвесторы, не надо от нас разбегаться, По -по посмотрите, сейчас модно Б блокчейн, NFT, облачные технологии, да, мы полностью всрали направление AAA продуктов, но это вчерашний день». В принципе, западные крупные издатели тоже так думают, просто они аккуратнее Работают в этом направлении Но ребята, посмотрите, у нас есть светлое будущее модные технологии. Я уже говорил про NFT NFT, ребята, модно, стильно, не разбегайтесь
1: Да, и кстати, на сайте xbt.games появилась еще одна новость Заходите, кстати, на сайт И подписывайтесь на этот канал, чтобы ничего не пропускать Новость следующая Уже от Embracer Group в целом, компания сейчас владеет 124 собственными студиями, которые работают над более чем 230
0: новыми играми, включая более 30 ААА-продуктов. При этом, когда мы читали недавно отчет Embracer Group, там в качестве флагманов отмечались такие проекты, как Valheim и Deep Rock Galactic от издательства Coffee Stain, если ничего игры. не путаю. Да, это прекрасные игры, это замечательные проекты, Вальхейм — это внезапный хит. Недавно стало известно, что продажи игры превысили отметку в 10 миллионов копий. На днях в Deep Галактик стартовал новый сезон. Вроде удачно, людям нравится. Просто с одной стороны, это прекрасно, что такие серии, как Legacy of K.A.N.C., в Deus Ex и Tomb Raider вырвались из этого ада. Square Enix. А с другой стороны, Embracer Групп, как мы уже не раз говорили, это очень странная организация. У них куча, всего у них куча направлений, куча издательств, Куча разработчиков, там чуть ли не тысячи студий, десятки тысяч сотрудников, при этом смотришь на выхлоп, а он какой-то странный, как будто так растекается.
1: Хотя большинство будущих игр Embracer Group будут разрабатываться и финансироваться собственными силами, есть и проекты, созданные для внешних издателей или партнеров, финансируемых ими. После приобретения западного подразделения Square Enix компания Embracer Group заявила, что у нее будет работать более 10 тысяч сотрудников. В общей сложности в компании насчитывается уже 14 тысяч сотрудников. Большинство студий расположены в США и Канаде. В Embracer считает, что спрос на качественный контент, включая однопользовательские AAA игры, будет расти.
0: Мы, конечно, рады оптимизму Embracer Group, но ждем результата, потому что Embracer Group иной раз мне начинает напоминать одну корпорацию, точнее, игровое направление одной корпорации, Microsoft, у которой тоже огромное количество студий, а выхлопа пока мы не наблюдаем. Кстати, тут стоит отметить, что да, ни Microsoft, ни Sony не заинтересовались или не захотели покупать западное направление Square Enix. И люди задаются вопросом, почему. Ну, я считаю, потому что они уже так мелко не плавают. Microsoft, во-первых, еще не закрыла сделку по покупке Activision Blizzard, а во-вторых, Microsoft покупает Activision Blizzard. Хочет купить Activision Blizzard. То есть, Microsoft уже не пытается найти какие-то инди-студии. Они уже работают по-крупному. Sony, я думаю, тоже в таком направлении
1: работает. Миша, здесь речь даже не о том, что они мелко плавают. Они просто смотрят в будущее, в этом будущее отлично видят приоритеты мобилки, игры, сервисы. Tomb Raider это игра-сервис? Нет. В коем разе. Это мобилка, ну, можно сделать мобилку, но, это но для этого не надо покупать Crystal Dynamics. Для этого достаточно заключить какое-нибудь с ней соглашение. А вот если посмотреть на других крупных издателей и спросить, а почему они не купили Crystal а, Dynamics, ну вот именно, смотришь так, Activision Blizzard сама продается, Electronic Arts сейчас стоит на распутье и нервно грызет ногти, потому что в этом году выйдет FIFA под названием не FIFA. Как она пойдет, еще черт его знает, а если FIFA провалится, то это означает конец Electronic Arts всей, полностью, потому что все их последние релизы провалились. Я, конечно, говорю о центральных релизах, а не об имиджевых проектах уровня IT Takes Two. Ну, Battlefield 2042, провал, очевидный провал. Как из этого выбираться и будут ли выбираться, черт его знают. Нужны ресурсы, чтобы заново перезапускать, в общем-то, бренд. Здесь уже речь не о том, чтобы спасать Battlefield 2042. Нужно бренд Battlefield перезапускать. У них есть условно бесплатная Apex Legends. Очень хорошо успешная. себя, очень хорошо чувствуют. Но это королевская битва. Ее успех зависит от моды. А вдруг в этом году появится что-то еще более крутое, что переманит к себе аудиторию. Черт его знает. Дальше у нас идет TikTok, TikTok. ага. Та самая TikTok, которая недавно за 12, примерно с половиной миллиарда долларов купила мобильную Зингу. Приоритет расставлены компании Тыкту. И кто нужны игры, сервисы и мобилки. Кроме этого, Ubisoft... А, та самая Ubisoft, которая, опять же, игры, сервисы, мобилки, и кроме этого, сама уже ищет и себе... Почти продаться. Там то ли инвесторов, то ли покупателей, пожалуйста, мы за недорого продадимся. А, при
0: этом ходят слухи о том, что может быть продано игровое подразделение Warner Bros. То есть, если Microsoft и Sony сегодня что-то захотят купить, это будет такая серьезная масштабная покупка уровня Ubisoft или игрового направления Warner Bros., все они уже не будут смотреть на вот эту вот мелочевку, а да в нынешних реалиях некогда вот эти супер великие серии Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kind это уже что-то незначительное, что за несколько миллионов покупает холдинг уровня Embracer Group на что крупные топовые, скажем так, игроки смотреть сегодня, ну если и будут, то так может быть в дополнении к чему-то, может нам это надо, может нам это не сильно надо поехали дальше и вот, Счет, что же дальше. Несмотря на странную политику Embracer Group с огромным количеством студий и спорным выхлопом, я хочу верить в хорошее будущее. Ну, ныне ADOS, пока так буду называть. Западное подразделение Square Enix ADOS. Потому что в свое время Square Enix сильно переоценила значимость брендов ADOS. И я думаю, что в условиях политики Embracer Group к этим брендам будут подходить адекватно. С пониманием того, сколько денег можно на них заработать. Мы вряд ли, конечно, увидим проекты по качеству поработки уровня там Uncharted. Скорее всего, это будут игры категории Б. Слава богу, они такими так хоро... должны так я быть. я же не говорю, что это плохо. Я говорю,
1: что это хорошо. Да. Пожалуйста, дайте мне проект уровня Deus Ex Human Revolution Может, или через запуск да. Tomb Raider. Просто игра. Мне не нужны вот эти все крутые ролики, постановка уровня Naughty Dog. Игра, чтобы была хорошая в первую очередь.
0: Да, это именно мои мысли. Я надеюсь, что новая Eidos станет, ну, неким аналогом, например, издательства Focus Home или Nakon, которые будут делать небольшие игры, там, Double категории B, но с акцентом на игровую механику, с акцентом на проработку элементов этой самой механики, что для таких игр, как Sith, Deus Ex, да имеет первостепенное значение, что мы будем видеть недорогие, не очень пафосные, но качественные игры. Я вот такое хочу видеть будущее новой Eidos. Я очень надеюсь на то, что под новым руководством они не начнут пытаться делать из этих серий очевидные игры-сервисы, очередные мобилки. А если и будут, то вместе, а не вместо. Вот на что я очень и очень надеюсь. Я еще надеюсь на возвращение Legacy of Kine. Не супер пафосом, нет. Возможно, в рамках какой-то инди-студии. Возможно, найдут каких-нибудь, несколько там шведов или там еще какую-нибудь мини-студию из 5-10 человек скажут им, а сделайте игрушку со замечательными метрические перспективы и там про приключения вампира в каком-нибудь мрачном мире хорошо вот такое будущее новый Эйдос я хочу видеть а знаешь чем печаль
1: ситуации легенда в Кайндзи Defiance вышла уже практически 20 лет назад в 2003 году mm -hmm. Великолепный сюжет. Огромный мир, который хотелось тебе исследовать снова и снова. Вот эту вселенную я бы хотел, чтобы они развивали. Но сколько уже этих фанатов осталось? Вы помните Legacy of Kain? Вы помните Разиеля? Вы помните Каина? Вы помните с каким пренебрежением он вообще относился к этому живому мясу? Как он рвал? Вот что такое вампир, а не
0: это сранец сумерков. Но нет, кому это уже интересно. Ну, Виталий, кому это интересно, сейчас это вопрос. Все-таки надо этот бренд как-то оживить. Вот как-то оживить. Ну, понятно, что к оживлению бренда будут подходить аккуратно. Виталий, смотри. Переиздание Legacy of Crime Defiance с исправленной камерой. Все.
1: Не все. переиздание, ремейк. Это же Embracer Group, которые вполне себе могут вкинуть деньги в ремейк. Как они это сделали с "Дестроил Humor. И губкой бомбом. Которые очень хорошо себя показали в продажах. Вот, ребята, Crystal Dynamics. Римейк ремейк, пожалуйста, Очень, Legacy Очень в Legacy of
0: Можно, кстати, еще сделать какое-нибудь переиздание, необязательный ремейк э, трилогии Tomb Raider, или Legend и еще какой-то части во времена PlayStation
1: 2. А, Айдас Монреаль, пожалуйста, закончите Deus Ex Mankind Divided, пожалуйста. Очень хочется узнать, чем там дальше, как да, оно все пошло. надо как-то подвести вот это вот. Эти студии, в идеале, должны последовать дорогой IO Interactive, которые ушли от Square Enix, ушли от Warner Bros., стали делать самостоятельно Hitman 3, да, нашли финансирование там, здесь, но тем не менее сделали отличную игру, отчитались о том, что у них все хорошо, все круто, они нашли новую фанбазу, ну точнее как, фанбаза у них была, внезапно просто оказалось, что если ты сам делаешь хорошую игру и сам потом с нее зарабатываешь деньги, потом можешь отчитываться о том, что а что, у нас все хорошо, мы стартуем еще пару проектов.
0: Главное не подходить к монетизации игр, как подошли EO Interactive к монетизации Hitman 3. Делать просто просто недорогие законченные продукты, как делает условные, там, не знаю, течки Nordic, которая тоже входит в состав Embracer Group. Вот, то есть, еще раз повторим, будущее новые AIDAS оно выглядит неплохим при условии, что они будут себя вести, ну, так как надо себя вести с этими брендами, а не так, как вела себя Скворенник, с которая, с одной стороны, вбухивала кучу денег, чтобы потом сказать, ай, нам все надоело, в топку, в топку, в топку, в топку.
1: И, Сиф, мне запилите, пожалуйста, новый. Тоже, кстати, хорошо. Завтра. Послезавтра. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас ВКонтакте. Ну и, конечно же, если вы хотите нас поддержать, так сказать, рубликом, потому что других источниках финансирования, увы, не осталось, добро пожаловать на спонсорство или на Ютубе, или через проект Спонсору. Мы за это говорим огромнейшее спасибо и дальше продолжаем
0: работать. Пока. — Про Steam Deck поговорим. — Обязательно. Как? — Как-нибудь поговорим, как да. поговорим. А может там, и не про Steam — Half-Life 3 выйдет и про Steam Deck поговорим. Да. Прикинь, вот Embracer Group хочет возродить Легосу в Kain, возрождает Legacy в А там будет главная героиня, она будет с открытым <с ртом, <с ртом ходить, э, с тупые всякие вещи говорить С, а с Кайн... открытым ртом, болтающимся языком. — Да, а Кайн будет... Нет-нет-нет, просто с открытым ртом, а за ней будет ходить Каин и говорит, ты моя жизнь. Я Хочу, чтобы ты была в безопасности, смотреть на нее и светиться на солнце. А Резель показывает свою мохнатку.
1: К сожалению, Миша, мы живем в реальности, когда Crystal Dynamics находится, блин, в Калифорнии. А все Эйдес Монреаль находится в Монреале. Ага. А это у нас Канада. Два самых опасных места для разработки. Потому что оттуда вы красивых женщин в принципе не увидите. Не знаю, ходят ли они там на улицах. Ага. В принципе. Попадаются ли там иногда там, представители женского... Блин, вот все время сейчас с дефиницией проблемы. Кто такие женщины? Ну, допустим, они там ходят. Вот как они? Как вот понятие красоты? Можем ли мы их показать? Способны мы их показать? Могу
0: ли я? А, я понял. Смотри, у Лары будут все-таки обтягивающие шортики. Все нормально. Но под этими обтягивающими шортиками вот здесь вот в передней части будет виднеться что-то мощное.
1: Я предлагаю, наконец-то сделать нормальную
0: игру про сына Лары Крофт. Mm -hmm. Сына. Сына Гея Которым... Лары это... Крофт. Лары Крофт будет дочь, которая будет хотеть стать сыном.
1: Кстати, и это будет главный квест. Конечно. Найти волшебный артефакт, который ей позволит не это так, сделать. Так.
0: Все-таки будет сын, который расхитит гробницу и поймет, что он все-таки не прав И что надо, чтобы у него была гробница, которую будут расхищать. Хотя у него так будет гробница, которую можно расхитить, так сказать, черного хода. И все у них будет хорошо.
1: Не подсказывай. Ну, потому что... Самые дебильные решения подхватываются от моментально Netflix. Netflix тебя послушает, если кто-нибудь еще тут, из этих представителей Netflix, такой: О, прекрасная идея для сериала. Отличный. Будьте добры, помедленнее! Позовем Дуэй на скалу. Я записываю. И а? в кого он будет превращаться? Мис Халк. Мисс Халк. Ну, Мисс. типа такая вот. Угу. Античная версия.
0: Хотя в, на Алексу Блисс в роли расхитительницы гробницы я бы посмотрел. А кто это? Алекса Близ это такая реслившая. Она невысокого роста, но забавная девчонка. Ты видишь хоббитов? Таких, да. Тогда тебе Кенни Вест. Не-не-не. Организуйте клуб политиков. Канни-Вест четко объяснил, что его бывшая не хоббит. во-вторых, Алекса Близ это да, это хорошо. Точно? Да. А сиськи у нее есть? Да, жопа классная. Она не высокая, такая забавная девчонка. Прикольная. У нее даже есть выступление с Рондой Раузи. Можете посмотреть. Так, раз-два-три.